0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo,
1: værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende.
1: det
2: er købt. Vi tager den, den her, okay. Tro, det er allerede Der er igen gået en uge. Det er tid til programmet, der hedder Morgenkrøderen. Velkommen til. Jeg hedder Gurt Kammersgaard, og de næste to timer skal vi igen øh, kan man sige, sørge for, at der kommer noget med måske almindelig terrasse, eller noget her fra lokal område. Vi gør vores bedste i hvert fald. Når jeg siger vi, så er det jo så John Marco og Daniel Jørgensen, der laver en masse indslag, og jeg satte dem så sammen, og så finder jeg noget musik. Der kommer jeg så ind i kan man sige, alt det her. Lidt om, hvad vi skal have i dag, jo, Danien, han har netop talt med uh, per Forst Hendriksen. Han fortæller noget om uh, fra skoleområdet, og kan man sige, at uh, der nu også skal laves test, og der må lave mange af alle de her test. Selvom der er blevet lempe lidt på den nu, så vil de også teste testet helt til 0-klasse her i vores kommune. Og den har så også været inde på humleborg.dk. Det kan I andre også gøre, og fundet nogle lokale nyheder, som han lige vil tage med i nogle overskrifter. Og så er der også kan man sige, noget nyt information fra vores bibliotek her i vores kommune. De er jo meget aktive, det er utroligt, hvad der sker på vores bibliotek og med forskellige tiltag. Det skal vi høre lidt om også. Og så det nye byråd, det er jo tror, til efter valget her i efteråret, og de er godt i gang med, det er arbejdet, der nu venter netop, kan man sige, også nogle af de helt nye i byrådet. Den anden aften snak med Lars Simonsen, der er valgt for de radikale venstre, om hvordan det, kan man sige, Lars han synes om, det, kan man sige, valg, valgets udfald, hvordan det gik og i det hele taget noget med fremtiden. Det skal vi også høre noget om. Og så har John Marko haft en samtale med, med Nils Johansen om sit møde med nu afdøde ærkebiskop erke, Desmond Tutu. Han døde jo her den 26. december her sidste år. Og det var en mand, der betød rigtig, mange, rigtig meget for rigtig mange mennesker. Og den pensionerede præst Niels Johansen, han skal også fortælle om, at han har mødt ham en par gange til nogle foredrag og forskellige ting. Så det er noget det, vi kommer til at høre med om her sidste udsendelsen, hvor John han har som sagt en længere samtale med Niels Johansen, der pensioneret præst. Og så han også han er også forfatter, og jeg ved ikke hvad, men det kommer John mere ind på. Det er noget af det, vi skal høre her de næste to timer. Og husk så at øve, hvis ikke lige I er med på det hele, eller ikke har tid til at lytte med, så kan det hele genhøres, som det vi vist nok hedder. I morgen mellem kl. 18 og kl. 20. Velkommen til. Rigtig god fornøjelse.
0: Til morgengrøderen i
2: studiet er det Kort
0: Byrådsarbejdet er så småt gået i gang. De forskellige udvalg begynder her i starten af januar at mødes. Og et af de udvalg, der allerede har holdt et møde, det er børne- og skoleudvalget. Formand for det udvalg, han hedder Per Frost Henriksen, og han er med på telefonen. Goddag og velkommen, Per. Mange tak. Og godt nytår, skal vi jo også lide her med. Måde. Lige modsat. I øh, havde jeres øh, første møde her øh, i, i starten af januar, og øh, et af de punkter, der er kommet ud af det, det var, at Frønsborg Kommune efterfølgende udsendte en presmeddelelse om, at nu kan 0. klasses elever få øh, en coronatest, og det er jo øh, noget andet, end, øh, end man ellers har, har meldt ud fra, øh, fra regeringen
3: Ja, sådan fra central hold var den første melding jo, at det var fra førsteklasserne op, at der kunne øh, udleveres test til, til, til børnene. Men øh, efter nærlæsning af den øh, vejledning, der kom ud, så viser det sig, at, at kommunerne selv gerne må uddele øh, test til dem i 0. klasserne, og vi vil jo gerne smitte dem til liv, så, så det den øh, mulighed, greb vi med det samme, og der var det inde i udvalg bag det, så øh, det tog ikke ret mange øh, sekunder at blive enige om, at øh, 0. klasserne selvfølgelig også skulle have samme muligheder som fra første år op efter, så det synes jeg var en god beslutning.
0: Og det, var jo, det gik jo ret stærkt, ikke? fordi at, at skolerne de åbnede jo onsdag den 5., og I havde mødet dagen efter Ja. Øh, og, og så allerede om mandagen, der, der, der havde man fået effektueret de her ja. test
3: ja. ja, der var en overvejelse omkring, øh, om vi havde øh, lager nok at test Og det blev undersøgt, og det var der Og derfor kunne vi træde i kraft lynhurtigt, sådan så alle havde muligheden for at nå det op efter mm. sådan Så der var lige muligheder Så det synes jeg det er rigtig godt for, for børnene og også for den generelle øh, smitte, at vi får holdt det ned Øh, har I indtryk af, hvordan andre kommuner øh,
0: håndterer det her, at, øh, at man faktisk godt kan tilbyde øh, allerede fra 0. klassetrin?
3: Jeg har set andre, der har, der har benyttet samme mulighed, men jeg har ikke et overblik over, hvordan man gør det i Danmark øh, overhovedet. Men, øh, men det er en mulighed, der ligger, og den har vi grebet.
0: Mm. Ja, fordi jeg bemærkede også, at sådan, øh, på, på øh, landsområdet, hvis man siger det sådan, så, så blev der mm. også stillet spørgsmålstegn ned, at hvorfor man ikke... Allerede fra, fra start af havde sagt, at 0. klasserne var med. Ja, men,
3: ja øh... men, og vi, der, jeg, jeg har også øh, hørt fra flere, der undrede sig øh, over, hvordan kan det være, at der er den forskel. Og da der så øh, efter nærlæsningen blev åbnet for en mulighed, at vi selv kunne mm. vælge og, og udvide, så gjorde vi selvfølgelig det. Mm. Fordi det er underligt, at der lige skulle være en aldersgruppe, der var, der var undtaget og ikke måtte. Ja. Så de forældre og øh, børn, der, der vil testes, de kan få lov at blive det. Var det sådan en
0: administrativ ting, at man fandt ud af det, eller var der nogle af jer politikere, der ligesom bemærkede, at oh, vi har faktisk mulighed for Nej, at gøre noget selv?
3: Der er jo nogle, nogle, nogle ansatte, der arbejder med det her, så mm. kort før mødestart blev jeg bekendt med, at der var den her mulighed, at det, havde, det var kommet frem. Jeg tror, det var et, et fælles møde, der havde været mm. med, med enten KL eller ministeriet. Mm. Og, og der øh, var der så... Øh, præcise anbefalinger på, at man kunne gøre det, og, der, ja. og det, det, det tog ikke ret lang tid,
0: så vi alle sammen mm. enige om det. Det var jo ikke et punkt, der som sådan var på, på dagsordenen. Nej. 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 Men, Nej. Men hvad havde I sådan ellers på, på dagsordenen på det møde, I holdt her den 6. januar?
3: Ja, i første omgang er det jo et nyt udvalg. Vi er blevet 11 i børn- og skoleudvalget, så øh, der, det, alle udvalg starter med en introduktion af områder, der havde en grundig gennemgang af, hvad det er for et, et arbejdsområde, vi har. Og der er blevet både talt og skolebygninger og øh, også trivsel. Så det er store dagsordner, der er, og øh, det bliver spændende at komme i gang med, med et helt nyt udvalg. Så jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at og til at få udvalget til at, at
0: virke. Og hvad er det, der gør, at det er et helt nyt udvalg?
3: Ja, det er jo sådan, at efter en, et valg øh, og en fireårsperiode, og en ny skal, fireårsperiode skal i gang, så sammensætter vi byrådet udvalgene, og det har vi så gjort nu. Øh, og, og så er det første møde nu her i januar i den nye periode, så der bliver sammensat øh, nye, øh, nye konstellationer, og sådan er det som set hver gang, altså at der er nogen, der kommer, og nogen, der går, og det, det, det er meget godt at få nye input og nye mennesker. Så det, det glæder jeg mig meget til, at vi tager fat. Arbejdet er det samme, så vi skal det, og vi skal finde en vej. Så ja, jeg tror, det bliver rigtig godt. Det var et godt første møde i hvert fald. Ja.
0: Så, er, er der ja. sådan nogle ritualer og noget, sådan så, som, som man har på det første møde?
3: Nej, det er der ikke. Der er Nej. ikke sådan noget kanindåber, at man skal øh, vendes i, øh, i, i et eller andet champagne eller noget. Nej, der er ikke. Øh, det, det prøver vi ikke. Øh, øh, vi er pænt, velkommen og godt nytår, så går vi i gang med arbejdet.
0: Ja. Et af de andre punkter, som, som jeg husker, at jeg læste, det var noget med skorbørnehave nede i humlebæk -Sandret. De kunne godt tænke sig at få øh, nogle flere muligheder. Mm. Øh, og øh, Hvad var det for ønske de havde, og, og hvad sagde I til det?
3: Ja, der er et, et privat tilbud, der hedder Skovbørnehaven Børnehaven Livet, som holder til i hummbæk og så derfra kører ud i skoven, at de vil gerne udvide til at uh, have, have, have yngre børn med også. Så helt ned til 30 uger har de, har de fået lov til at have, og der var også fuldstændig enighed om det. Så uh, det er et godt tilbud, der har været i gang nu et tid, og nu har de mod på at udvide, og, uh, og det gav vi udvalget lov til. Mm.
0: Men der bliver på et tidspunkt nogle, øh, nogle grænser for de fysiske rammer, tænker jeg.
3: Ja, det er, skoven er stor, så det kan man jo sige, det, 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 det styrer de jo selv i det tilbud. Altså, selvfølgelig skal der være den base, der er i, i centret, og det, så længe de er der, har jeg den fysiske ramme jo selvfølgelig en begrænsning. Men, men hvis, hvis de vil videre og, og være større end det, de er nu, så er det jo en mulighed, som de kan overveje. Men, men lige i første omgang var der udvidet alders sammensætningen, og, og det var der fuld opbakning til.
0: Fuld opbakning,
3: ja. I har også kigget lidt på, var det
0: sprogvurderingerne her de, de senere år på kommunstorunderne, som I blev ja. orienteret
3: omkring? Ja, vi har været ret langt fremme i Fremsborg Kommune med at, at lave sprogstimulering til, til børnene helt i, i, i hvad det, børneinstitutionerne. Og det har vi gjort meget systematisk, og der har været nogle... I første omgang har det været to forskellige institutioner, men fra nu af er det jo så bredt ud over alle skoler, så vi har en, en særlig indsats på det område. Så, og vi kan jo se af den mængde data, der er på det, at det virker virkelig at have en indsats på området. Så jo mere vi får gjort ved det her i, i børneinstitutionerne, jo bedre bliver det jo også i skolegangen og det lidt nemmere at, og komme til at fungere godt i, uh, i skoleklasserne. Så det er et rigtig godt uh, tilbud, og det er virkelig dejligt at se, at, at vi får at til sådan lidt kritik af, at der er for mange projekter og noget. Men her er der altså et projekt, som er meget, meget, meget godt uh, taget imod i, i de børnestationer, der har gjort med det, mm. og de har i den grad præsteret, sådan som vi kan se fuldstændig i statistikkerne, at det her det er noget, der virker, og at sproget bliver bedre og bedre, bedre for børnene, og at det også smitter af i skoleudgangen senere, så det er rigtig godt. Mm. Nu øh, står det nye
0: år jo for døren, som man siger, og øh, er der nogle store projekter i børne- og
3: skoleudvalget sådan, i
0: 2022, som, øh, som der ligger lige for?
3: Ja, I den sidste halvdel af, af den sidste periode, der talte vi meget om i børneinstitutioner, og det skal vi, det skal vi gøre fra uh, også her i det nye, uh, det nye samling. Så der er helt sikkert, at, uh, at det, bliver, det bliver et meget stort diskussionsemne, både hvad budgetterne angår, men også sådan, hvordan uh, både uddannelsesniveau og antallet af uh, pædagogtimer skal være. Så det tror jeg bliver en stor opgave for udvalget at få, få udredt det og få uh, talt os til rette om, uh, hvor mange penge, der skal bruges på det så har vi en ret stor sag omkring niveau, hvor, hvor vi er ved at lave niveau bymidde og der er skolen et rigtig stort omdrejningspunkt, og øh, der regner vi også med, at øh, det skal der sættes øh, kræfter af til, øh, både administrativt og også øh, politisk, sådan, så vi kommer i mål med, med hele den store satsning, der er på det øh, område, der i niveau, øh, og skolen er en stor del af det, så øh, det, det glæder mig rigtig meget til, at vi får det øh, kørt igennem i den fireårsperiode, der er nu så der kan stå en helt ny skole klar dernede øh, i, i niveau hmm. Det er en stor opgave. Det er en meget stor
0: opgave. Ja. Jeg vil ønske jer held og lykke med arbejdet fremover, og øh, siger tak for denne gang.
3: Jamen tak for, at I ringede. Det var fint. Tak skal I have, og godt nytår igen.
0: Så er det blevet tid til lokale nyheder, som man kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Der blev solgt mange boliger sidste år, det fortæller Home i Humlebæk. De spørger også lidt om, hvad der kommer til at hitte i 2022. For sidste år var et ekstraordinært år for boligejere i Humlebæk, det slår den lokale indehaver Mark Hemming af Home Humlebæk fast. Året er talt op, og et hæsblæsende forår i 2021, og et ganske flot salg i de senere efterårsmåneder helt ind i december, tæller godt op. Håben Humlebæk har solgt 76 boliger sidste år. Det er omtrent det samme, dog en enelse mere end året før. Det er et fortsat godt salg, når vi ser nogle år tilbage, fortæller Mark Hemming. Om 2022 kan matche sidste år svært at spå om, men Mark Hemming har et godt bud. Vi kommer fortsat til at se mange købere og sælgere, der mødes, men salget kommer til at ligne tiden lige før corona. Vi ser frem til at hjælpe endnu flere kunder med at finde deres drømmebolig og fortsat lovende udsigter for 2022 og ser frem til et forrygende år. Købeløsten er der fortsat, og salgspriserne er gode fremhæver home. Det største problem er dog, at udvalget af købere er skrumpet gevaldigt. Udbuddet er ganske enkelt i bund, fortæller Mark Hemming. Den første udstilling på Louisiana i 2022 præsenterer den britiske avantgarde arkitekt Sir Peter Cook, Udstillingen hedder Silja og så indgår i udstillingsserien Louisiana on Paper. Udstillingen vises fra den 21. januar til den 8. maj, forudsat af coronarestriktionerne tillader dette. Med Peter Cooks værker er det første gang, at serien præsenterer tegninger af en arkitekt. Udstillingen viser, hvordan Peter Cook med tegningen som sit vigtigste værktøj gennem 6 årtier, har præget og inspireret arkitekturen med sin visionære idé om nye byer og livsformer. Cooks tegninger skal opfattes som projekter, forslag til nye måder at forme byer og bebo på. Netop dette er karakteristisk for hele Cooks værk og karriere helt frem til 60'erne og 70'erne. Alle udstillede tegninger er en del af Cooks egen samling, og teksterne, der beskriver tegningerne i udstillingen, har Cook set skrevet. Lørdag den 22. januar kl. 11 er der fernisering på en ny udstilling hos Humlebæk Kunstforeningen. Den kan ses frem til den 2. februar på Humlebæk Bibliotek i Bibliotekets åbningstid. Udstillingen er med værker af billedkunstnerne Jeff Ibo og Grete Tranberg. Menneskekroppen er Jeff Ibo's foretrukne motiv, og han går til det kunstneriske arbejde ved hjælp af en levende model, selv når læret af materialet. Men selvom værkerne er skabt foran en levende model, er udtrykket langt fra naturalistisk. Grete Tranberg, der er født i Hørsholm, laver ud over billedkunst også maleri og skulptur har arbejdet som kunsthåndværker med bl.a. andet design fra 1961. Gretes billedkunstneriske univers i fladen sprødler af poesi og mystiske fortællinger. I hendes værker ses oftest frodige landskaber med træer i blomst og floder eller søer. Udstillingen med Jeff Ibo og Grete Tranberg kan som sagt ses på Håme Bibliotek. Det biblioteks åbningstid, og det er frem til den 2. februar. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder for denne omgang, hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen var det dengel Jørgensen.
2: Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Frederiksborg.
0: Så er det igen blevet tid til, at vi skal høre, hvad der foregår på de lokale biblioteker her den kommende tid. Og for at snakke med om det, der har jeg Julie Persson fra Frederiksborg Bibliotekerne med på linjen. Velkommen til, Julie.
4: Mange tak skal du have.
0: Det første, vi skal høre om i dag, det omhandler en introduktionsdag, som I har til det, der hedder e regionen Kan du fortælle lidt om, hvad det er for et arrangement?
4: Ja, altså e-reolen, det er jo det her fantastiske, en fantastisk hjemmeside eller en app, øhm, hvor man øh, kan få adgang til en masse gode lydbøger. Og det er jo, hvis man øh, fx øh, har svært ved at læse eller ser dårligt, eller bare hvis man kan lide at have en bog øh, med på farten i øret. Og, øhm, og det kan nogle gange kræve lige lidt, øh, lidt god fif øh, til så ligesom at, at lære det her øh, at kende. Øh, og min kollega Nede, hun vil meget kyndigt øh, fortælle folk om, hvordan man ligesom går til i regionen. Hvordan man opretter sig osv. Og, så videre. og øh, det foregår øh, den 27. januar øh, i Fredensborg. Men ikke på biblioteket, men på det, der hedder Linnehuset i øh, Fredensborg. Og øh, det er klokken 10.30 til 12. Og øh, der kan man møde gratis op. Øh, og få øh, gode råd til, hvordan man bruger øh, e-reolen. Øhm, man vil blandt andet lære, øh, hvordan man downloader appen, øh, hvordan man logger ind, og hvordan man kan finde øh, den rette lydbog, og, og hvordan man navigerer rundt øh, i e-reolen i det hele taget. Øhm, og så vil der også være tid til nogle øvelser, og tid til at stille spørgsmål. Det, det kræver, øh, det er, at man tager sin smartphone med, eller sin bærbare computer, eller sin tablet. Øhm, og et sæt høretelefoner. Øh, og så skal man også kunne komme på internettet. Øh, så skal man også på forhånd sikre sig, at man er oprettet som låner på biblioteket. Det kan man også gøre øh, via vores hjemmeside, eller man kan komme ned i vores betjente åbningstid og få hjælp til det. Fordi at, øh, så er man ligesom øh, logget ind som bruger, og så kan man let øh, få hjælp til e øh, Ja, Og man behøver ikke at melde sig til, til den her introduktion, man kan bare øh, møde op.
0: Og nu fik du jo nævnt, at det var lydbøger, man kan låne på e-regionen. Men nu har jeg jo selv benyttet mig af den, og der er jo også bøger, som man selv kan læse
4: elektronisk. Lige præcis, det er godt, du siger det. Der er nemlig også e-bøger, som man kan læse på sin skærm. Hvis man ikke ja, have en, en god gammel læs bog i hånden, så kan det være en virkelig smart måde at læse på. Så derfor er e-regionen bare et rigtig godt sted at kende. Og øhm, der er jo også til, til børn og til børnefamilier, er der det, der hedder e Go, som er særligt øh, mindet på, på børn og unge. Øhm, så det er altså et virkelig godt øh, univers, hvor man øh, sådan ganske gratis får adgang øh, ved at være oprettet som låner.
0: Ja, jeg sidder her og tænker på, at netop omkring det her med lydbøger, så kan jeg huske dengang, hvor man skulle have en helt speciel tilladelse til at få lov at låne lydbøger, lydbøger øh, som kassettebånd, som man så kunne, kunne aflytte. Det var noget med, at man skulle have, have læsevanskeligheder og den slags. Men fag ny nye verden har altså gjort det til alle, man siger.
4: Ja, lige præcis. Og altså, der er jo stadig mulighed for at låne. MP3-filer og, og CD'er og sådan. Jeg tror, kassettebånd, det kan man knap låne mere. Men, øhm, men det er jo rigtigt, altså, og man kan også sige, at nu er podcast jo blevet et super populært øh, medie, og rigtig mange kan godt lide at have det i ørerne. Så jeg tror meget også, det, det er det, der har gjort, at, at øh, reolen og lydbøger i det hele taget øh, er noget, som mange øh, synes er fedt at bruge.
0: En ny ting, som almindelige borgere på biblioteket de har oplevet i 2022, hvis man skal op og låne nogle bøger, det er, at der ikke længere er gratis plastikposer. Og hvordan kan det være?
4: Ja, men det er simpelthen fordi, at, at Fredensborg Kommune vil gerne arbejde hen imod en mere bæredygtig og miljøvenlig fremtid. Og man kan sige, at der passer plastik jo bare ikke særlig godt ind. Øhm, så, så det er jo ellers en service, vi har set tilbage fra 2006, at man kunne få gratis øh, plastikposer på biblioteket. Men ja, det, det, er øh, det stopper vi med nu. Øh, så man bliver nødt til at huske at have en god taske med eller sin egen bærpose. For det er heller ikke muligt at købe plastikposer på biblioteket. Øh, så, så det er selvfølgelig øh, på en måde lidt ærgerligt, men det er jo også noget, vi støtter fuld op. Om, fordi at, øh, det er jo klart, at, at det går ikke rigtigt, når man vil være grøn og miljøvenlig, Så bliver man altså nødt til at sige farvel til noget plastik.
0: Og der er der måske allerede øh, nogen, som det er kommet lidt bag på, når man skubber og, og låne bøger. Især hvis man kommer til at låne mere, end man måske lige havde planlagt fra start af.
4: Ja, det er nemlig rigtigt. Der er nogen, der, der undrer sig lidt, fordi de er jo så vant til, at de hænger der ved vores øh, udlånsautomater. Øhm, så, øh, men altså, ja. Og øh, især hvis man virkelig låner en god stak, så er det jo virkelig svært at balancere hjem uden en pose. Så øh, vi, vi, vi har det stående på vores, øh, på vores skærme der på de her skærme, der står det i den her måned som sådan en, en lille advarsel og en opsigt. Øhm, så, så det er simpelthen bare med at huske øh, noget man kan bære det hjemme.
0: Så har jeg også bemærket, at man på biblioteket har fået sådan et nyt uh, brugerinterface på de her uh, selvbetjeningsskærme, når man skal aflevere og, og låne bøger. Uh, kan du fortælle lidt om, hvad uh, ændringen er i forhold til tidligere?
4: Ja, altså um, det er kommet her i løbet af efteråret, og egentlig så er det, det er jo fuldstændig de samme ting, man kan aflevere og låne, men der er også man kan også tjekke sin status, og i det hele taget er det blevet lidt mere nogle synes, det virker lidt forvirrende, men det er egentlig mere brugervenligt, fordi du kan hurtigt få adgang til, til nogle service med det samme. Og der er lidt flere valgmuligheder, og lidt mere, man lige skal forholde sig til første omgang. Men man er, det er ligesom de gode gamle funktioner med indlåne, se din status, aflevere ny og lånebøger selvfølgelig.
0: Så man kan sige, at den, den har fået sådan lidt mere øh, moderne look? Uh, med det, så vil jeg sige uh, tak for snakken fra den her gang, uh, Julie Persson. Vi vender tilbage en anden gang, når der er nyt fra Fredsborg Bibliotekerne.
4: Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
5: Cyberværd med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværd for uge 2. De IT-kriminelle har altså ikke holdt ferie her mellem jul og nytår, og de er allerede i fuld gang. Så du kan forvente en let til frisk i den kommende uge. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet, der vedrører. Stort set også alle sammen, både privat og ude i virksomheden. Politiet oplyser, at der for tiden udsendes falske sms'er om det tredje coronastik. Fælles for sms'erne er, at de skriver, at du skal klikke på et link for at få at vide, hvornår du kan få din vaccine. Klikker man på linket, så bliver man bedt om at indtaste en række personlige oplysninger. Der er set flere forskellige versioner af disse sms'er. Nogle skriver også, at du kan se resultatet af din seneste test ved at klikke på linket. Disse sms'er er falske, så lad være med at klikke på links der äh, dig bare og slette den, hvis du modtager sådan en. Forbrugerrådet Tænk oplyser via appen med Digital Selvforsvar at der for tiden ses en del falske mails, som udgiver sig for at være fra betalingstjenesten Paypal. Svindlerne logger dig til at klikke på deres link ved at skrive, at din konto er i fare for at blive lovet. Husk altid at kigge godt på afsenderen af sådan en mails, og som altid anbefales det, at du logger direkte på dine tjenester som Paypal i dette tilfælde, og tjekker din konto på den måde aldrig via en e-mail eller sms. Sårbarheden Log for cell, som jeg har omtalt i tidligere udsendelser, spørger stadig rundt om i hele verden. Mange virksomheder har gjort en stor indsats for at få opdateret deres systemer og lukket af for udnyttelsen af sårbarheden, men langt fra alle. I USA der tager man det her meget seriøst, og her gør myndighederne opmærksom på, at de er klar til at gå den juridiske vej med blandt andet store bøder, hvis man ikke gør nok for at det skriver mediet Computerworld. Herhjemme, der har den værste panik vedrørende log forsel, lakser, men det, som spørger i baggrunden, er uvidstheden om, hvorvidt hackerne har formået eksempelvis at lægge en bagdør ind, inden systemerne blev opdateret. Sundhedsstyrelsen oplyser, at der i øjeblikket udsendes falske sms'er, der udgiver sig for at komme fra Sundhedsministeriet, og de opfordrer dig til at klikke på et link. Klikker du på linket, vil du sandsynligvis blive bedt om at afgive dine nemme ID-oplysninger. Det eneste, du skal gøre, er naturligvis at slette sms'en. Forbrugerrådet Tænk oplyser via appen Mit Digital Selvforsvar, at der i øjeblikket udsendes falske reklamemails om bitcoin, som oplyser, at du har et stort beløb i bitcoin til gode, men at du kun har 72 timer til at agere. Mailen indeholder et link, hvor du bliver bedt om at indtaste dine personlige oplysninger. Desværre har du ikke et stort beløb til gode, Mailen den er falsk, og det eneste, du skal klikke på, det er slet mail. Der er fortsat mange, som modtager falske mails, der siger, at deres Norton- eller McAfee-antivirus-abonnement er ved at udløbe, og at du skal klikke på et link for at betale. Disse falske mails er heldigvis ret lette at spotte, da de er fyldt med stavefejl og dårlig oversættelse. Hvis du er bruger af et af de her antivirusprogrammer, så kan du fra tid til anden modtage mails fra dem, så husk nu at give dig selv God tid, når du modtager sådan en mail. Kig på afsenderen og sprogbruget. Er du i tvivl, så tag direkte kontakt, der hvor du har købt dit antivirusprogram. Det var cybervejret for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cybervejrudsigt i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Frederiksborg.
0: 2022 er kommet godt i gang. Det sluttede... Øh det sluttede med kommunalvalg i november og koncentrering i december, og nu er det nye budråd er trådt sammen. Et af de partier, som gik frem, det var Det Radikale Venstre. Jeg har formanden for partigruppen Lars Simonsen med på telefonen, og velkommen til, Lars. Jo, tak for det. I fik et uh, fint valg uh, her til de næste kommende fire år. Kan du uh, sætte lidt ord på, uh, hvordan uh, at, at det gik for Det Radikale Venstre?
6: Jo, vi fik jo et uh, flot valg uh... Vi fik et bedre valg, end vi fik for fire år siden, hvor vi faktisk fik det bedste valg, vi nogensinde har haft. Så vi var faktisk meget tæt på at få fire mandater, og vi fastholdt vores tre mandater. Og øhm, det kan jeg kun være meget stolt og tilfreds med. Jeg tager at kendere, at vi både har kunnet give udtryk for, hvad vi vil de næste fire år, men også en anerkendelse for det arbejde, vi har lavet de sidste fire år, og det tror jeg, også de sidste mange år i Fremsborg øh, Kommune.
0: Og nu har du været radikal byrådsmedlem i en, en, en del år øh, efterhånden, men du har fået et par, par nye kollegaer i byrådet. Æh, ja, jeg har
6: fået en ny kollega, mig som er helt ny, og så er der, der genvalgt af Bettina Bouvet, hun, er, hun var med, og øh, også de øh, har været med i fire år. Ja. Så ja, vi er både mig, der har været med i en del år, og Bettina, som har været med i fire år så nu en helt nyvalg.
0: Mm. Og jeres nyvalg fik jo en kanonvalg, så vidt jeg husker, fik flere personlige stemmer end dig selv.
6: Ja, det må man jo en gang inden jo erkende, at det var et øh, signal for vælgerne om, at øh, tror jeg både, at man var tilfreds med den radikale politik generelt, men at man også ønskede at få øh, fornyelse ind. Og som er det er jo også meget dygtige, Soma af meget dygtige politikere, som øh, også har været politisk aktiv i mange år, og også har været aktiv ved jeg, i skolebestyrelser og i hele taget med meget ungdomsarbejde. Ja. Så det var også øh, en gave til hende, og for øvrigt, Det er det jo også, Bettina fik også et flot valg, så jeg øh, synes egentlig, at det var en god bredde, vi fik sat ind i, i byrådet, så det kan jeg kun være tilfreds med.
0: Ja, og man kan jo sige, Soma hun... Øh... Hun repræsenterer vel også den unge del af den nye byråd?
6: Det må man sige, hun gør, ja. Hun er ja. under 30, og alligevel har hun også med en del over også uddannet jurist. Så en del erfaring har hun jo også, selvom hun stadig er, er ung. Mm.
0: Og hun erstatter vel egentlig også Christian Hegård, som desværre måtte forlade byrådet og, og, og landspolitik. Ja. Æm, som jo også tilhørte den, den yngre generation. Ja,
6: ja. Og det var øh, vel jo ind anerede, da han var 18 år, ja. og nåede så nu at sidde næsten 12 år. Ja. Øhm, og det var jeg selvfølgelig, og den radikale gruppe, øh, og jeg tror også mange andre, var, var ked af, at øh, han blev nødt til at stoppe. Det var Christians eget valg, mm. øh, men jeg har den stærke stærk formodning om, at han øh, kan vende tilbage øh, i, i politik. Øh, han er jo som sagt stadig ung og var en meget anerkendt og dygtig politiker, og jeg synes, at her i på Byrådet, og det gælder også, at den radikale vælgerforening har haft et godt og tillidfuldt samarbejde med Christian i de mange år, han var med i byrådet.
0: Og det var også mit næste spørgsmål. Det var jo netop, om, om du kunne forestille dig, at Christian HK kunne vende tilbage til dansk politik?
6: Det kunne jeg ikke forestille mig. Mm -hmm. Jeg tror også, at Christian har haft en tænkepause. Han har jo også mange andre ting, han måske kan kasse over. Men jeg vil da håbe, at han vender tilbage, fordi vi har brug for hans dygtighed og hans engagement. Så det er jeg er meget velkommen til. Uh
0: -huh. Nu de her øh, tre medlemmer, øh, som de radikale er i Frederiksborg Byråd. Hvordan skal de øh, arbejde, og, og, og hvad for tillidsposter har I fået?
6: Jamen, vi har fået øh, stort set de samme tillidsposter, som vi fik sidst, ved sidste valg med, med tre mandater. Øh, og øh, for nu er jeg så er jeg selv formand som, for plan, Trafik og Klimaudvalget. Soma bliver formand for vores fritid- og idrætsudvalg, og så bliver vi også repræsenteret ved Bettina, som får to næstformandsfoster, blandt andet i vores bæredygtigheds- og naturudvalg, og hun bliver også i vores seniorudvalg, så vi kan husker, det kommer til at hedde. Mm -hmm. Så vi er bredt repræsenteret, og vi er repræsenteret i alle udvalg og nogle steder end med to.
0: Ja, I har fået meget ud af, af valget her, den her gang ja. må man sige. Der var lidt ja, men et. Parti, ja.
6: der, vi er jo et parti, der godt kan lige have indflydelse. Så vi lægger vægt på selvfølgelig at få så stor indflydelse som muligt. Men vi gik også til valg på en bred konstituering og med inddragelse til de andre partier. Så derfor er vi også glade for, at alle partier på nær et er med i denne her brede konstituering.
1: Mm.
0: Du sad selv øh, sammen med borgmesteren, kan jeg forstå, på, på øh, valgaften og øh, forhandlede de forskellige omkring øh, grundlaget og hvem, der skulle pege på hvem osv. Der... Ja, jeg
6: var, jeg, jeg, var, jeg var med til at forhandle det rigtigt. Ja. Øh, nu er man ikke til stede hele tiden, men der foregår forskellige sorteringer. men det er rigtigt. Ja. Øh, jeg, jeg var vores
0: forhandlingsrepræsentant
6: øh, på selve valgnatten, det er rigtigt. Mm -hmm.
0: Selvom du ikke øh, måske har en direkte øh, kan man sige, øh, snor hen til, hvad der så skete hos øh, det konservative, så øh, endte det jo med, at de, de fik to øh, løsgængere. Og ja. er det egentlig ikke lidt ærgerligt? Altså jo, man kan
6: sige, det er jo svært at vurdere. Jeg synes, det er lidt udefra, men det er jo egentlig rigtigt, at det er jo ikke noget, som altså når man vælger at stille op for et parti, så forventer man vælger nok, at man bliver. Mm. Der kan være nogle særlige grunde, de har haft, øh, og jeg skal egentlig ikke sådan blande mig i interne konservative forhold. Jeg må så bare konstatere, at vi må, bliver nødt til at handle efter og mm. tage forbehold, eller ikke forbehold, men tage, tage udgangspunkt i det.
0: Og lad det være de sidste ord, og tak til Lars Simonsen for øh, den her orientering. Jom
6: tak skal du have, ja, og i lige måde.
0: Du lytter til
7: Jeg er taget til Kokkedal hvor jeg er gået indenfor hos forfatter og salmedægter Niels Johansen. Og Nils, du vil fortælle os lidt om netop afdøde Desmond Tutu, Tutu, og hvad han har betydet for dig.
8: Ja, det vil jeg meget, meget gerne. Desmond Tutu døde anden juledag, den dag, hvor man i kirken, fejre den første martyr, Stefanus. Og det var jo meget, meget specielt, for Desmond Tutu blev ikke martyr, men han kunne være blevet det, og har betydet så utrolig meget for verden. Så vi var rigtig mange, der tænkte, ja, hvis Desmond Tutu skulle dø en dag specielt, så må det være på den kristne martyrdag. Og... Øh, da Desmond Tutu døde, så lagde jeg noget ud på Facebook om mit indtryk af Desmond Tutu. Og det er det, jeg egentlig gerne vil formidle her, og som du har givet mig lov til at formidle. Despontuto har faktisk et, eller havde et specielt forhold til Danmark, fordi Folkekirkens nødhjælp var et af de første organisationer, der gik ind og støttede Desmond Tutus frihedskamp i Sydafrika, støttede ANC. Og ved et foredrag i 1979 på Amager, tror jeg det var, der opfordrede Desmond Tutu Danmark til at boykotte Sydafrika, lade være med at købe kul, osv. Og det interview, det gik verden rundt, og var så med til, at at landet øh, efterhånden boykottede Sydafrika. Men det betyder også, at da Desmond Tutu vendte tilbage til Sydafrika, så blev hans pas taget. Men altså, han har et særligt kærligt forhold øh, til Danmark, og har besøgt Danmark mange gange, netop fordi Danmark gennem folkekirkens nødhjælp var nogle af de første, hvis ikke det var de første, der støttede Desmond Tutu. Og jeg kan da sige, at i... Øh, 1986 der der boykottede Danmark som det første land under Pauls lytter officielt Sydafrika så Desmond Tutu har Danmark har et et, et særligt havde et særligt plads i Desmond Tutus hjerte. Jeg har mødt og hørt Desmond Tutu live tre fire gange. Jeg hørte ham på øh, kirkedagene i Hillerød, hvor han gjorde et enormt indtryk både på mig og, og mine børn, i mine, øvrigt mine teenagebørn. Og øh, siden har jeg hørt ham i prædike i Københavns domkirke, hvor domkirken var stuene fyldt. Man sad på balkon, og man sad overalt på trappen, og denne lille meget, meget lille, karismatiske personlighed, da han kom op på prædikestolen, og vi troede, at, at nu ville han begynde med en bønd, og man læser, jeg var lige at sige, sit ansigt i de rette folder, fordi nu skulle Desmond til B, så med et stort smil, så sagde han, good evening ladies and gentlemen, og vi troede ikke, og, og så tror jeg, at de fleste sad lidt med hovedet, og så gentog han, good evening, og så var ligesom, så var, der, så var der, hvad hedder det, kontakt. Desmond Tutu var en fantastisk vidunderlig humoristisk mand. Det vil jeg vende lidt tilbage til. Jeg vil sige, at Desmond Tutu var en gudsmand. Var som de mændlige profeter, virkelig en mand med en integritet og en åndelighed og det her vidunderligt øh, kombineret med humor. Øh, jeg har læst, tror jeg, at alle de bøger, der er på dansk om Desmond Tutu. Øh, jeg har læst den, der hedder Gud har en drøm. Det er den, der har gjort stærkest indtryk på mig. Og den vil jeg at vende tilbage til så er der en meget, meget væsentlig bog, der hedder Ingen fremtid uden tilgivelse. Det var den øh, sandhedskommission, som Desmond Tutu øh, fik i Sydafrika, hvor man fik øh, amnesti, hvis man meldte sig og bekendte, om jeg så med sine sønner. Altså, det var meget typisk for Desmond Tutu. Ingen fremtid uden tilgivelse. Altså, tingene skulle frem men for at forhindre hævn og blodhævn, og hvad ved jeg, så skulle der også være tilgivelse. Så har jeg læst en anden bog, der hedder, der også eksisterer på dansk, Gud er ikke kristen, og det er en meget karakteristisk tutu titel at vi som kristne har ikke patent på Gud. Gud er alles Gud. Og endelig har jeg en vidunderlig samtalebog, mellem Desmond Tutu og Daila Lama, og den hedder Glædens bog. Alle bøger kan fås på dansk, og jeg kan varmt anbefale dem.
7: Du nævnte, at Desmond Tutu gik ind for tilgivelse, men nogle gange, når man hører om hændelser, familier, der mere eller mindre bliver udryddet, så står der en tilbage. Hvordan kan sådan en person kunne komme til at tilgive?
8: Jamen, det er også et meget, meget stort teologisk spørgsmål. Og øh, jeg vil sige, at jeg har blandt andet i nogle af mine romaner været inde på, hvor jeg skrev om besættelsen og, og nogen, der tager stilling til øh, stikkerlikvidering og så videre. Og øh, hvor, hvor jeg i mine romaner har sagt, at, jamen, hvordan kunne man tilgive en, der havde stukket dem og så videre. Og der har jeg i de romaner skrevet, jamen, der er en tilgivelse, som man må overlade til Gud. Fordi man kan ikke selv tvinge sig til at tilgive. Og det vil jeg også nok øh, sige, at man kan ikke tvinge til at tilgive. Men Desmond Tutu øh, siger, at der er ingen fremtid, uden at man kan tilgive. Og, øh, og for ham er det meget, meget vigtigt, at man også kunne tilgive bødlerne nede i de forfærdelige historier, de hørte ikke. Men på den anden side var det magtpåliggende for Tutu, at det kom frem. Der er egentlig meget stor forskel på nürnberg efter 2. verdenskrig og så denne sandhedskommission. Altså, der var jo ikke tale om tilgivelse i nürnberg og det er jo lige så grusomme historier, der er tale om i apartheid og i Sandhedskommissionen. Okay. Desmond Tutu siger, at, at, hvad hedder det, at Apartheid er den værste synd siden nazismen. Altså, han sammenligner det med nazismen, ikke? Men altså, hvis det kom frem, så var der en forsoning, som var utrolig vigtig for, at man kunne komme videre. Altså når vi taler om det her, som er utrolig væsentligt spørgsmål, og der gives bestemt ingen lette svar, så kommer jeg til at tænke på, jeg tror, at Desmond Tutu ville henvise til Jesus. Fordi det sidste, Jesus siger for sit kors, er jo ikke, at Gud skal sende engle og slå de bødler ihjel. Altså, der er en, det er jo en grusom henrettelsesmetode at blive korsfæstet. Men som noget af det sidste, så siger Jesus far, tilgiv dem, til de ved ikke, hvad de gør. Altså Jesus beder for sine bødler. Og Desmond Tutu er ikke Jesus, men jeg tror virkelig, at han vil henvise netop til det her. Men det er et meget, meget stort spørgsmål. I og med, at vi nu er kommet så dybt ind blandt andet i de kristne spørgsmål, så vil jeg gerne øh, tale om Desmond Tutus åndelige testamente, hans øh, kristendomssyn. Og øh, lad mig, kende, lad mig øh, begynde med en meget kendt floskel, som jeg mange gange har oplevet som præst, hvor folk siger, jamen folk kirken, de taler ikke andet end om, om synd og de er så humørforladt, og de må ikke dit de og og de ligner Madskerns forfærdelige søster i Matador, ikke? Og det er jo en så forfærdelig floskel, og, og den rammer i hvert fald ikke Desmond Tutu. Han havde en vidunderlig humor. Lad mig komme med et eksempel, hvor han siger, vi vil sikkert blive overrasket over de personer, vi møder i himlen. Gud har en svaghed for syndere. Hans opfattelse af karakterkvalitet er ret lav. Læg mærke til, i denne vidunderlige humoristiske, der lægger Desmond Tutu ikke skjult på, at det er, at himlen er egentlig den store sønderfestival. Det er ikke for om, det er den store sønderfestival. Ikke? Altså, han lægger ikke tvivl på, lægger ikke skjult på, at mennesker er søndere. Men Gud har en svaghed for søndere. Det er det skulle mange af de folk, der bruger den der floskel om, at, at kristne er bare sådan nogle humørforladte og, og sådan nogle fra Matador kedelige mennesker, de skulle begynde at læse Desmond Tutu. Inden jeg nu øh, fortæller om den bog, der har gjort størst indtryk på mig, den der hedder Gud har en drøm, så kunne jeg godt tænke mig, at vi hørte Mahalia Jackson synge We Shall Overcome, og det er helt bevidst at jeg vælger Mary Jackson, fordi det er så stærkt et vidnesbyrd som hun kommer med i alle sine gospelsange. Man er ikke i tvivl om at hun tror på det hun synger. Og, og så er netop afval we shall overcome, det betyder at på den ene side er der dermed jo er der jo en hilsen til Martin Luther King, som Desmond Tutu i høj grad stod på skuldrene af. Og både for Martin Luther King og for Desmond Tutu, at we shall overcome, både en politisk protestsang, men det er også gospel, det vil sige, we shall overcome på den anden side, en gang i Guds rige. Altså her skal vi øh, gå hånd i hånd, og vi skal lave fred osv., men we shall overcome, det betyder også en gang i Guds rige. Så skal vi ikke lytte til Mahalia Jackson?
1: We share
8: Jackson, det er stærke ting. Gå ind og find hende på YouTube. Det er, det er slidet værd. Gør det. Uh, nu vil jeg fortælle om den bog, der har gjort stærkest indtryk på mig. Den hedder Gud har en drøm. Og hvis I får fat i den, så er der et vidunderligt billede af Desmond Tutu udenpå. Uh, jeg købte den, uh, jeg tror det var i 2000. To, eller sådan, det er fuldstændig ligegyldigt med to eller tre. Og, øh, jeg fandt den ude i boghandlen i frederiksberg -centret. Og jeg har sådan en vane med at jeg står og ser bøger og bladrer lidt i den. Og da jeg bladrede i denne bog og havde læst den første linje, så er jeg fuldstændig bjergtaget. Den starter sådan. Kære Guds barn. Bare det overhovedet. Han starter. Kære Guds barn. Jeg står der i Frederiksbergs centret, Kære Guds barn, det er dig. Jeg skriver disse ord, fordi alle mennesker bliver bedrøvet. Alle mennesker bliver sommetider fortvivlet, og alle mennesker mister håbet om, at lidelserne i vores liv og i verden nogensinde vil holde op. Jeg vil gerne dele min tro på og opfattelse af, at man kan forvandle og forløse disse lidelser. Der findes ikke noget, der er totalt håbløst. Jeg vil. her står jeg fra Center, Der er ikke noget, der er håbløst. Vores Gud er ekspert i at håndtere kaos, sammenbrud, alt det værste, man kan forestille sig. Gud skabte orden ud af uorden, kosmos ud af kaos, og Gud kan altid gøre det. Kan gøre det nu, i vores personlige liv, i vores liv som nation og globalt. Det mest uhyrlige menneske, den mest usandsynlige situation kan alt sammen forvandles og blive til sit prægtige modstykke. Gud forvandler faktisk verden lige nu igennem os, fordi Gud elsker os. Det er ikke ønsketænkning eller blind tro. Det er min inderlige overbevisning baseret på min læsning af Bibelen. Og så lidt ned, længere ned i, så siger han, nogle mennesker vil kalde den holdning optimistisk, men jeg er ikke optimist. Jeg opfatter mig selv som realist, og den visdom om håb, jeg gerne vil præsentere for dig her i bogen, er bygget på virkelighed. Netop den virkelighed, at du er et gudsbarn. Hvem du end er, og hvilken fortid du steber rundt på, så er du et gudsbarn. Du er elsket. Ikke for det, du har gjort, men på trods af det, du har gjort. Vi siger, at kærlighed gør blindt, Nej, vil Desmond Tutu sige, for Gud er ikke blind. Han ser dig præcis, som du er, og det er netop som den sønder, du er, at Gud elsker dig. Der er stor forskel på at, at sige, at Gud eller kærlighed går blind. Nej, siger, siger både kirkegård og Desmond Tutu. Det er tværtimod den person, som du er, Gud elsker. men lige komme med en anden af mine yndlingsforfattere. Den mest vidunderlige fortælling af H.C. Andersen, synes jeg, er, hvad fatter gør, er altid det rigtige. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men <laughs> hun er ikke blind for, at han kommer hjem med de der rådne æbler. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men hun elsker sin mand netop, som hun er. Og det er, jeg kunne godt forestille mig, at Desmond Tutu ville have jublet over O. Andersens eventyr, og han har sikkert læst det.
7: På en eller anden måde, så kan jeg opføre det, du netop har været inde på, at lige meget hvordan man opfører sig, så bliver man elsket. Jamen,
8: øh, jamen det er igen en af de der mærkelige floskler, blandt andet man beskyder katolikker for, at de, de, kan bare gå, de kan bare gå hen og skrifte, og så kan de... Jamen, et, hvert menneske, der ved, at man har været en stor idiot og bliver tilgivet. Han går ikke hen lige derefter og gør det samme. Altså, hvis man kalkulerer på den måde, så har man misforstået det hele. Og hvis man gør det, så ved man virkelig ikke, at man har været en stor idiot, der er blevet tilgivet.
7: Og nu har du siddet og bladret lidt i, i værket her, ja. og der, du har fundet en tekst mere.
8: Øh, det... Kapitel, som jeg også har streget under og læst mange, mange gange. Jeg vil sige, at jeg bruger i meget, meget høj grad Desmond Tutu som andagsbog og som en mand, jeg forsøger at prøve at lære og efterleve nogle af de ting. Men her er der et kapitel, der hedder Guds drøm. Og så starter Tutu sådan, kære Guds barn, før vi kan blive Guds partner, skal vi vide, hvad Gud ønsker, vi skal gøre. Jeg har en drøm, siger Gud. Hjælp mig med at føre den ud i livet. Det er en drøm om en verden, hvor rejsler og elendighed og fattigdom, hvor krig og fjendtlighed, grådighed og hård konkurrence, fremmedgørelse og disharmoni forvandles til deres prægtige modstykker, hvor der vil være mere latter, glæde og fred, hvor der vil herske retfærdighed og godhed, og medfølelse og kærlighed og omsorg, og hvor man deler med andre. Jeg har en drøm om, at spær omsmeltes til blåskær og spyd til beskærknive. at mine børn skal vide, de tilhører en familie, Guds familie, min familie. I Guds familie findes der ingen, som står udenfor. Alle hører til den, sort og hvid, rig og fattig, homoseksuel, heteroseksuel, Jøde og araber, palæstinetser og israeler, katolike og protestant, serber og Albanere, hutu og tutsi, muslim og kristen, buddhist og hindu, pakistaner og inder. Alle hører vi til. Og det er meget, meget karakteristisk for tutu, at han lægger Gud det i munden. Det er Gud, der siger det ifølge tutu, ikke. Altså, Gud ønsker en verden, med sin familie, og i Guds familie, der er altså både sorte og hvide, og jøder og kristne, og, 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 og jo, skulle man måske lige lægge mærke til, homoseksuelle og heteroseksuelle. En af de sidste kampe, Desmond Tutu øh, kastede sig ud i, det var i spørgsmålet om homoseksuelle og heteroseksuelle. Og hans egen datter, som var præst i den anglikanske kirke, var lesbisk og blev gift med en øh, hollænder, og måtte så, fordi den anglikanske kirke ikke anerkender øh, hvad hedder det af homoseksuel eller heteroseksuel, så måtte hun frelægge sig sit, øh, sit præstjob. Men altså, Desmond Tutu kaster så meget ud i også, at man anerkender, Æh, ens forskellige seksualitet. Ja, det øh, skal man lige have med også. Det var også noget af det, Desmond Tutu kæmpede for.
7: Så sidder jeg med en, et ark her, som du har tilsendt mig, og det overskriften her, det er I verdens som af smerte. Og så er der et dægt, en salme, skrevet efter prædiken af Theodor Jørgensen, 2. juledag 2016.
8: Ja, og da jeg lagde mit opslag ud på Facebook anden juledag, da Desmond Tutu var død, så kunne jeg ikke lade være med også at lægge en martyrsalme, som jeg netop havde skrevet til den søndag om, om de kristne martyrer. Fordi Desmond Tutu kunne i meget, meget høj grad have været blevet martyr. Han var, og hans familie blev udsat for, Forfølelser sig alt muligt. Men øh, den salme, ja, jeg vil godt lige læse den. I verdens sum af smerte har været en martyr lidt. Og Jesus var Guds martyr. Det svar i dag er mit. Den unge nassererer, han gik de sidste skridt. Og bad for sine fjender. Det svar i dag er mit. Nu er han der, hvor bomber som vinterregn bliver smidt, som den opstandende frelser, det svar i dag er mit. Som fred i blandt forfulgte, hvis frygt er ubestridt, som håb i håbløsheden, det svar i dag er mit. Hver Stefanus skal se ham, hver enkelt, der har lidt, Gud tørre jeres øjne, det svar i dag er mit. Og desværre er denne salme utrolig aktuel. Der er vist få, der som kristne forfølges i verden i dag. Det er utroligt, at vi ikke hører mere om, hvor mange millioner kristne, der dagligt forfølges. Og øh, ja, det skal vi lige have med, når vi mindes Desmond Tutu på Sankt Stefans dag hvor det er en 90 årige døde. Hvor har han betydet meget for os? Og forhåbentlig, hvor vil han stadigvæk betyde utrolig meget? Det sidste, jeg vil sige om Desmond Tutu, han taler om, og det er jo så blandt andet det med forsoning, om at forsonen sig med andre mennesker, der har gjort en ondt, at vi skal se på andre mennesker med Guds blik. Vi skal ikke se på dem med vores eget blik, men vi skal se på dem som Guds elskede børn, altså med Guds blik. Og det er så ligegyldigt, om det er en hindu, eller en heteroseksuel, eller en jøde, eller en muslim, eller hvem det er. Det er Desmond Tutus' testamente set med mine øjne.
7: Jeg afslutter denne samtale med Nils Johansen ved at Alice Babs sammen med Duke Ellingtons orkester synge «Fridom».
1: Just one big word, freedom, freedom, a perfect healing salve. Freedom, freedom is what you've got to have. Freedom, freedom, freedom's good both night and day. A perfect
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Så er det tid til lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Fredensborg har fået sit helt eget folkeuniversitet. Fremover vil du i Kokkodal-niveau, Humlebæk og Fredensborg kunne møde nogle af tidens mest fremtrædende historikere, naturvidenskabsmænd og, og politiske eksperter. Det kan man hos den nyoprettede Fredensborg Folkeuniversitet. Det har til formål at planlægge og gennemføre Folkeuniversitets undervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningsloven. Bestyrelsen blev udpeget på et åbent møde i september 2021, og formand er Niels Hald fra Niveau. De lokale folkeuniversiteter skal være tilknyttet folkeuniversiteterne i København, Odense, Aalborg eller Aarhus. Programmet for foråret 2022 er allerede klar. Og det kan man se på hjemmesiden frb-fu.dk. Et udsnit af forårsprogrammet er blandt andet fire forskellige foredrag om Fredensborg Slots historie. Det 1., 2. og 3. februar er der hyggelig oplæsningsstund for de små på børnebiblioteket i enten Fredensborg Niveau eller Humlebæk i 2022 arbejder Fremsborg Kommunes børnebibliotek med FN's verdensmål nummer 13, Klimaindsats. Derfor har børnebibliotekaren lagt sig i scenen for at finde de bedste billedbøger, der handler om klima, så også de små på 3-5 år kan være med, når det kommer til FN's verdensmål. Har I brug for at læse Pitstop på vej hjem fra børnehaven, kan man svinge forbi det lokale bibliotek, hvor der på udvalgte dage inviteres til hyggelige højtlæsning i biblioteket. Det er gratis, uden fortilmelding og foregår tirsdag den 1. februar på Frederiksberg Bibliotek klokken 16, onsdag den 2. februar på Niveau Bibliotek klokken 16 og torsdag den 3. februar på Humlebæk Bibliotek ligeledes klokken 16. Der er plads til nye babyer på babysalmeholdene i Egedal Kirke og det skyldes at nogle af de ældste babyer nu starter i institution. Det gratis deltage og holdene starter 2. februar. Vi ved at der har været mange som har vist interesse for at komme med i undervisningen og nu er der plads igen siger Pernille Manley Larsen der er babysalmelærer i Niveau Kirke. Tilbudet gælder de borgere der bor i Karlebo Sovn og som i forvejen tilknyttet enten Karlebo Kirke Edelkirke Kirke eller Niveau Kirke. Man skal blot gå ind på kirkens hjemmeside www.karlebosovn.dk og melde sig hos organist Peter Bjørnø Lange om man kan stadig nu at være med. Holdene starter nemlig først den 2. februar. Det er onsdagen kl. 9.30 til 11.30, og undervisningen kører 10 onsdage, og det er ganske gratis. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk for denne omgang. Bag mikrofonen var det Daniel
1: Jørgensen.
2: Radio, radio Mleborg, Nordsjædans mest voksne lokalradio.